0: Heute frage ich wieder gemeinsam mit Matthias Schmidt im Namen von Doc11, was geht und zwar in der Musikwirtschaft generell, aber natürlich auch speziell im Saarland. Unser Gast, der uns heute Rede und Antwort stehen wird, ist Tim Schon. Hi Tim, schön, dass du da bist.
1: Hi, ich grüße euch beiden.
0: Doc11 fragt, was geht? Der Podcast für Kreative, die die Welt verändern und davon leben wollen. Du bist äh, mit zwei großen Projekten unterwegs in der Musikwirtschaft, ähm, außerdem Dozent im Studiengang Musikmanagement an der Uni. Ähm, die Go4Music GmbH, da bist du Geschäftsführer. Was macht ihr da?
1: Ähm, go for music ist eine gemeinnützige GmbH, die wir vor zwei Jahren gegründet haben, ähm, wo wir vor allem so ein bisschen beobachtet haben, es gibt Möglichkeiten ähm, mit Förderung Projekte umzusetzen, bei denen man das Gefühl hat, die bringen was, die die stoßen Dinge an, die treiben Sachen an, die die sich auch irgendwie verändern sollen. Sachen, die gefördert werden müssen, weil sie einfach in der freien Wirtschaft so noch nicht existieren können. Deswegen muss man da einfach mit mit Förderung ein bisschen nachhelfen. Und da haben wir diese Firma gegründet und unter anderem das Female Producer Collective gegründet, was ein Förderprojekt ist, äh, speziell für, für äh, ProduzentInnen. Ähm, und das macht super Spaß es läuft richtig gut und es sind halt eben so das ist so eine Disziplin die ist außerhalb von der Musikwirtschaft praktisch ähm, ohne Förderung gar nicht möglich aktuell und dafür ist das ein super Unternehmen einfach
0: das Female Producer Collective läuft im Moment in der zweiten Runde das ist richtig haben ja. wir letztes Jahr haben wir die erste Runde äh, vorgestellt auch äh, in einer Folge die dann als Podcast rausgekommen ist den Link packe ich natürlich in die Show Notes ähm, wie sieht's aus Geht das weiter? Darf man das schon fragen?
1: Das darf man auf jeden Fall fragen, weil unsere Ambition ist es auf jeden Fall. Wir haben auch gerade am Montag den Antrag gestellt für die nächste Förderrunde. Das ist ja kein Geheimnis. Es gibt die äh, Antragsrunden bei der Initiative Musik für Infrastrukturförderung. Da haben wir wieder einen Antrag äh, eingereicht. Ähm, wir haben wieder gute Fortschritte gemacht. Wir haben jetzt im Wann ist das? Neunter, siebter ist das Abschluss-Event von der, von der zweiten Runde, die wir jetzt haben und das ist wieder irgendwie dokumentierbar ein, ein großer Erfolg gewesen und ich hoffe, dass wir genügend Argumente haben, warum man uns weiter fördern sollte. Schön wir davon. drücken die Daumen. <lacht>
0: Tun wir auf jeden Fall. Ähm, das Thema Musikwirtschaft, dessen habt ihr euch insgesamt auch angenommen?
1: Genau, also wir haben uns ja, also ich bin ja hauptberuflich Musikproduzent und ähm, habe nach meinem Masterstudium in Mannheim halt eben überlegt, wo geht's denn für mich hin so und standardmäßig so die Reise geht dann nach Berlin, weil da ist halt einfach der Hotspot in Deutschland für alles was mit Musik und Musikwirtschaft zu tun hat, aber weil ich ja den Bachelor in Saarbrücken gemacht habe und mich da einfach gut verstanden habe und gut connected habe mit mit meinen Leuten so aus meinem aus meinem Jahrgang vor allem, war dann irgendwie auch der Wunsch groß, ist einfach gemeinsam weiterzumachen. Es haben sich dann einfach so ein paar Leute zusammengetan, die gesagt haben, ey, lass mal im Saarland bleiben, lass mal hier irgendwie das gemeinsam äh, von hier aus einfach mal probieren, weil zu der Zeit fing das auch gerade an mit Tiago, mit Genetik und so weiter. Und dann wussten wir auch, es gibt da auf jeden Fall Projekte, die man machen kann, die auch deutschlandweit relevant sind. Und wir haben gesagt, okay, dann committen wir uns und versuchen das einfach vom Saarland aus aufzubauen. Und das ist jetzt fünf Jahre her, so diese Entscheidung und das hat auch in den Corona-Jahren sich einfach als eine sehr, sehr gute Entscheidung für uns rausgestellt.
0: Da sind wir dann auch äh, an deinem zweiten großen Thema, an dem du dran bist oder Projekt. Äh, du bist Teil des Producer-Duo, Teil des Producer-Duos Tim und Matteo. <lacht> ähm, da habt ihr letzte Woche einen großen Release gefeiert. Magst du darüber was erzählen?
1: Ja, also erstmal Tim und Matteo, das ist mein Praktisch mein Hauptprojekt so ähm, mit Matteo Schwanengel. Er ist auch Saarländer, ähm, auch Musikmanagement st äh, studiert in, im Bachelor hier in Saarbrücken. Und er hat dann Kulturmanagement, den Master gemacht noch, auch in Saarbrücken. Und es hat irgendwann äh, gut gefunkt, gut zusammengepasst. Da haben wir gesagt, komm, lass einfach äh, zusammen einfach die Produktion machen, weil ich auch einfach sehr überzeugt davon bin, äh, dass es im Team immer ein bisschen, bisschen schöner ist als allein. Dazu übrigens gibt es einen Artikel in der aktuellen äh, Sound and Recording ähm, im Magazin, da schreibe ich genau über das Thema. Kann man auch mal reingucken. Und ähm, genau haben wir auch so vor fünf Jahren etwa angefangen, einfach das einfach so als 50-50-Partner zu machen. Und äh, haben viel größere Sachen, aber auch viele Newcomer produziert in der Zeit. Und jetzt letzte Woche äh, erstes Release mit unserem Tim, Tim Baldus. Äh, unser Künstler, den wir hier im Saarland äh, in Kirkel äh, entdeckt haben und über Corona äh, ja, liebevoll und intensiv aufgebaut haben, sodass der dann jetzt bei Warner seinen ersten Vertrag unterschrieben hat. Und genau letzte Woche kam die Single. Große, große Freude, große... Großes Spektakel für uns und heute ist auch erster Gig, da spiele ich auch Gitarre, äh, begleite ich den Tim und das ist gerade so unser unser Hauptprojekt einfach. Also von den Aufbausachen, die wir machen, ist es das, was gerade am meisten äh, Energie braucht von uns.
2: Was so der große Unterschied dazwischen, äh, sehr, sehr etablierte Namen zu produzieren oder Newcomer
1: zu finden, selbst aufzubauen und dann zu releasen? Also das sind zwei verschiedene Sachen, die ganz unterschiedlich sich anfühlen auch als als Produzent. Fühlte sich natürlich nach einer sehr, sehr großen Ehre und nach einem, so einer Art Ritterschlag an, wenn man halt merkt, okay, man produziert jetzt wirklich irgendwie etablierte KünstlerInnen, jetzt Genetik, Haftbefehl und so weiter. Ähm, es ist aber schon so, dass man da so ein bisschen ins... Ich sage mal so, man kommt so ins gemachte Nest. Es ist irgendwie alles schon da. Es gibt Deals, es gibt Strukturen, es gibt viele Fans. Die spielen Konzerte, da kommen tausende von Leuten. Es ist irgendwie so von, von null auf gleich ist irgendwie direkt viel da. Und bei einem Newcomer ist halt am Anfang gar nichts da. Also da ist halt alles auf null. Also es gibt keine Fans, es gibt keine Hörer. Man hat noch nie ein Konzert gespielt, man hat keine Songs. Das ist komplett brachliegender Acker und man muss einfach anfangen, die Bäume und Blumen zu pflanzen und man kann das halt von Anfang an auch irgendwie mitgestalten und wenn es dann funktioniert, ist es halt einfach unfassbar.
2: Also eure Handschrift wird da einfach sichtbarer als bei etwas, das schon total etabliert ist und einfach markiert ja, funktioniert.
1: auf jeden Fall. Also gerade bei Etablierten, man kommt ja auch in eine Struktur, man hat dann auch nicht unbedingt die Möglichkeit, da einfach Dinge ganz neu zu machen, weil die haben ja auch, Fans, die einen bestimmten Sound wahrscheinlich einfach mögen, so, die können sich auch nicht immer wieder neu erfinden und dann ist man schnell in so einer Rolle, dass man halt eben, ja, so ein bisschen delivert, was die eh brauchen. Beim Newcomer hat man einfach die Möglichkeit da, ja, so richtig halt seinen Senf dazu zu geben, das ist schon schön. So zum
2: Thema eigene Handschrift und sichtbar werden und mitgestalten. Du hast eben über den Standort Saarland geredet, äh, aus einer Musikwirtschaftsperspektive. Und das bist ja nicht nur du, sondern auch viele andere. Wird denn eure Handschrift hier im Saarland, in der Branche, in der Szene
1: irgendwie auch schon sichtbar, findest du? Ich glaube schon. Ähm, also gerade auch dadurch, dass ich an der Uni äh, Dozent bin, jetzt mittlerweile... Glaube ich, im achten Semester. Das heißt, ich bin seit diesem Semester länger Dozent, als ich selber dort studiert habe. Es war für mich auch so nochmal ein, so ein Change. Und ich kriege schon immer mal wieder ähm, direkt oder indirekt so ein Feedback: Okay, das, was wir damals in der Vorlesung besprochen haben oder im Seminar, hat irgendwie was losgetreten, wo die Leute gesagt haben: Ah, okay, ich habe mich daran erinnert, äh, das haben wir damals besprochen, ich habe es jetzt mal ausprobiert, und hat super gut funktioniert und äh, ich bin froh dass ich diese Vorlesung damals belegt hatte. Das passiert auf jeden Fall, aber auch dass dadurch, dass wir jetzt einfach schon ein bisschen länger ähm, diese Träte, auch gerade Richtung Berlin zu den ganzen AkteurInnen der Musikwirtschaft, vor allem national, dann eben schon aufgebaut haben, können wir halt auch schneller, wenn hier jetzt ein junges Talent im, im Saarland irgendwie aufkommt, einfach schneller sagen, okay, lass mal zusammen dorthin gehen. Und dann hat man einfach schneller die Intros und die, äh, die Kontakte äh, aufgebaut, als wenn man das von Null anfangen muss. Und ja, deswegen glaube ich, das ist schon was, was wir, wo wir ein bisschen Einfluss auch haben. Und ja. Also die,
2: die Brücken zu Musikwirtschaftshotspots sind irgendwie gebaut. Ja. Aber wird es dann hier vielleicht auch irgendwann mal ein Hotspot sein? Also hat sich da die Verwertungsstrukturen in der Region irgendwie verändert in den letzten Jahren? Oder?
1: Absolut. Also da kam echt richtig viel dazu. Also. Wenn ich mich daran erinnere, meinen Abschluss habe ich, glaube ich, 2014 gemacht in Musikmanagement. Ähm, da gab es einige von den Labels und Verlagen, die es jetzt aktuell gibt, noch nicht. Also das ist in den letzten vier, fünf Jahren ist einiges dazu gekommen. Also das Label von Genetic Out of this World, ähm, das Label um Lukas Adamides, ähm, Modern Angst, seine, sein Verlag äh, Side by Side Future Publishing. Dann gibt es Saida, dann gibt es Ever Ever Music. Das gibt es schon ein bisschen länger, aber auch da ist, glaube ich, in den letzten fünf Jahren deutlich noch mehr passiert. Äh, Manometer hat ein eigenes Label gegründet. Ich kann es jetzt hier nicht äh, abschließend sagen, aber es ist auf jeden Fall echt viel dazu gekommen Und das macht, glaube ich, viel aus, weil auch Artists aus der Region einfach wissen, sie können sich hier praktisch an die nächste Station wenden. Und die Verwertungsstrukturen des Saarlandes müssen dann eben die Kanäle richtig heiß machen auf, nach Berlin und zu den großen Märkten und zu den großen nächsten Stationen, die es dann gibt. Wir
2: von Doc11 sind auch Teil eines Arbeitskreises, in dem auch ihr mit der go for music und anderen Akteure drin seid. Wir haben den jetzt mal relativ uninspiriert MWS Musikwirtschaft Saar, genannt.
1: Das ist ein Arbeitstitel, weil wir versuchen,
2: dieses Momentum auch ein bisschen einzufangen.
1: Auf jeden Fall. Also es hat sich jetzt gerade in den letzten Jahren auch einiges getan. Es haben sich so ein paar AkteurInnen, ein paar Institutionen rauskristallisiert, die es halt, glaube ich, wirklich ernst meinen. Also vor allem auch alles, was um Kulturgut Ost passiert mit dem Silo, Poprad, ähm, Sam Music Week, Go for Music. Das sind schon einfach so, gerade so Leuchttürme, die es, die es jetzt äh, gibt, die auch sehr, sehr gute Arbeit machen, die vor allem auch überregional national und vielleicht auch mit Blick auf die Großregion international auch irgendwie Ansehen bekommen. Und ich finde es äh, absolut logisch und konsequent, dass man daraus so eine Art Arbeitsgruppe das irgendwie institutionalisiert, dass man einfach das auch nochmal auswertet und dann mit den Ministerien direkt in, in, in Diskurs geht und rausfindet, was kann man machen, was will man machen. Und ich glaube, das ist Super spannende Pionierarbeit, also keiner von uns kann da jetzt sagen, was wird da jetzt die nächsten Jahre passieren, aber ich finde es super super spannend, dass man sich da einfach so zusammentut und dass das auch so ein konstruktiver Austausch ist und die Ellbogen drin und jeder versucht sich gegenseitig zu helfen, weil alle haben ja das übergeordnete Ziel, je besser es der Musikwirtschaft hier im Saarland geht, desto besser geht's es allen AkteurInnen, allen KünstlerInnen, allen ProduzentInnen desto größer ist der Mut, auch weiter Strukturen aufzubauen, sei es Labels, Verlage, äh, gemeinnützige Vereine, gemeinnützige ähm, GmbHs, äh, Konzerte, Veranstaltungen und so weiter. Also es wird viel, viel antreiben, hoffentlich, und deswegen ist es gut, dass es diese MWS gibt. Die hat sich ja auch ein bisschen
2: zusammengefunden aus Akteuren, die alle äh, in Kontakt mit der Initiative Musik stehen, als großes Förderinstrument der Bundesrepublik Deutschland, ähm weil alle irgendwie auch Erfahrungen damit gesammelt hatten, auch positive Förderbescheide erhalten hatten in der Vergangenheit und dass man da jetzt überlegt, wie man Synergien schafft. Kannst du den Leuten draußen, die in der Musikwirtschaft erfolgreich sein wollen, ein bisschen was über dieses über diese Institution berichten und sagen?
1: Ja, also ich bin jetzt nicht die Außenstelle äh, Initiative Musik, aber es stimmt, also ich habe sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, Sowohl bei der KünstlerInnenförderung als auch bei der Infrastrukturförderung. Also es gibt verschiedene Förderprogramme bei der Initiative Musik, beziehen sich entweder auf den Aufbau von KünstlerInnenprojekte, sprich wenn ihr ein Album produzieren wollt oder wenn ihr eine EP und zwei Videos machen wollt, dann könnt ihr regelmäßig Anträge stellen, ihr bekommt dann Mittel zur Verfügung gestellt, also einfach Geld. Mit einem gewissen Fördersatz muss man immer dazu sagen, also es gibt nie eine hundertprozentige Förderung, einen gewissen Eigenanteil muss man selber mitbringen, also ganz umsonst ist es nicht, aber es multipliziert halt einfach die eigenen Mittel, also man kann es dann gut ausrechnen, wenn ich normalerweise dafür 3000 Euro zur Verfügung hätte, dann wird es halt einfach durch die Förderung deutlich mehr. Das andere sind dann die Infrastrukturprojekte, das ist das, was wir zum Beispiel mit dem Female Producer Collective machen, da geht es ganz klar um neue Strukturen, die geschaffen werden. Workshop-Mentoring-Programme, Communities, ähm, Branchen-Events, Meetups, Studien, alles so in diese Richtung wird da auch gefördert und die haben auch einen ganz großen Bereich Exportförderung, das ist was, da habe ich jetzt bisher noch kein Projekt umgesetzt, aber da sind wir dran, da geht es praktisch um alles, was mit dem Ausland zu tun hat, sei es Auslandsaufenthalte, äh, Reisen, wenn man eine Messe besucht oder Auslandstouren, wenn man als als Künstlerin zum Beispiel im Ausland Auftritte spielen will, wird es auch gefördert oder wenn man ähm, ein Event im Ausland machen will, zum Beispiel auch in Corona-Zeit hat die Initiativmusik ganz viel Live-Förderung gemacht, also fast jedes Konzert, was irgendwie stattgefunden hat, hat irgendwie den Initiativmusikstempel stempel unten gehabt, also sie haben da auch echt viel... Äh, rein, rein und ich kann es echt nur empfehlen also auch die die ganzen Leute die ich kenne bei der Initiative Musik sind alle super nett ähm, man hat ja oft so ein bisschen so die die Fantasie so da sitzt jemand der mich sehr krass kontrolliert darf ich dieses Geld haben man hat da irgendwie so ein so eine Blackbox wo man nicht weiß was sind das für Menschen um was geht's denen und die sind alle super lieb man kann einfach sofort mit denen einfach telefonieren, kennenlernen, sagen, ey, erklär mir das mal nochmal kurz. Es gibt dauernd Infoveranstaltungen. Also das, man muss schon sagen, auch bei uns ist der Anteil an Projekten, die wir machen, die von der Initiative Musik gefördert sind, schon sehr hoch. Also ich müsste mal durchrechnen oder mal gucken, aber ich würde mal sagen, so mindestens 50% Prozent der Produktion, die wir machen, sind schon auch durch die Initiative Musik gefördert. Und oft ist es auch so tatsächlich, dass wir Artists, die bei uns produzieren wollen, immer sagen, okay, Hast du, hast du KünstlerInnenförderung beantragt? Wenn nicht, äh, lass mal gucken, wann die nächste Frist ist. Vielleicht können wir direkt einen Antrag zusammenstellen, weil dann man kann dann eben als, als Partnerunternehmen dann auch zusammen einfach einen Antrag stellen. Dann wirkt das nochmal eins solider, als wenn man das als Künstlerin alleine macht. Also absolute Empfehlung für alle.
0: Hey, du hast im Vorgespräch äh, auch erzählt, das ist mir hängen geblieben, ich weiß jetzt nicht, ob das auch Initiative Musik war, ähm, das Förderprogramm, mit dem man sich Inspirationsreisen fördern lassen kann. Genau. Das fand ich, das fand ich cool. Also du, du würdest schon den, den Menschen Mut machen, da einfach mal zu gucken und dort die, die Kohle zu holen,
1: weil es sie gibt. Absolut. Also... Ähm, seit ich mich intensiver damit beschäftige, also es kam praktisch mit der Gründung der go for music GmbH, wo wir wirklich sagen, okay, wir kümmern uns wirklich intensiv darum, unsere Projekte äh, fördern zu lassen, weil wir davon überzeugt sind, dass sie förderfähig sind, weil wir einfach sagen, okay, wir entwickeln auch einfach Projekte, die, die irgendwie unserer Meinung nach Sinn machen und ähm, Genau, für uns hat sich das sehr gelohnt, da Energie reinzustecken, weil es einfach ein Bereich ist, der, also mit Geld kann man einfach viel machen, also viele Dinge passieren ja nicht, weil eben die Mittel fehlen und gerade bei Sachen, von denen man sehr überzeugt ist, die man auch sehr gut, wo man gut überzeugen kann, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwann die Mittel bekommt, auch einfach groß und dann kann man Projekte umsetzen, die man ohne die Förderung nicht machen konnte und das ist ein Potenzial, was auf der Straße liegt. Und, und, es werden ja auch unfassbar viele Mittel nie abgerufen. So, das, es gibt ja dann immer Statistiken, so und so viel Kulturförderung wurde nicht abgerufen. Und es liegt schon auch daran, dass, also es liegt nicht nur daran, dass der, der, Staat nichts macht. Das ist ja das, was man oft hört. So, die machen nichts, die machen nichts, die Politiker. Es gibt schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, aber man muss sich halt einfach auch selber drum kümmern.
0: Du hast vorhin noch die Großregion angesprochen und wir sind ja noch so ein bisschen beim Thema Standort Saarland. Wie ist es denn? Guckt ihr auch schon mal über die Grenze rüber? Gibt es da spannende Perspektiven nach Frankreich?
1: Absolut. Also wirklich allergrößtes Bucket auf unserer Bucketlist ist zu gucken, dass wir die Träte ins nächstgelegene Ausland verbessern. Es gibt schon, schon Ansätze, also wir haben ein paar sehr gute Träte jetzt nach Luxemburg aufgebaut, wo wir regelmäßig Sessions machen mit anderen ProduzentInnen, äh, KünstlerInnen. Frankreich ist gerade noch so ein bisschen, äh, kommt sehr kurz. Äh, Belgien sieht ein bisschen besser aus, da kennen wir schon ein paar mehr, aber das ist auf jeden Fall so, dass, wenn man sich mal so überlegt, was ist so der unique selling point des Saarlandes im nationalen Vergleich, gerade was die Musikwirtschaft angeht, dann kann es nur dieses Tor nach Europa sein, weil klar, der Standort Saarbrücken oder Saarland an sich kommt natürlich an Hamburg, Berlin und so weiter nicht ran, aus verschiedenen anderen Gründen. Aber dieses Tor nach Europa, wo dann eben Frankreich, Belgien, Luxemburg, irgendwann kommen dann Skandinavien und so weiter, da wollen auch irgendwie alle die ganze Musikwelt global guckt, was passiert äh, in, in Skandinavien. Also dieses Tor kann halt eben Saarbrücken sein von Deutschland aus gesehen. Und ich glaube, das wäre was, wenn man da gute Arbeit reinsteckt in den nächsten, ich sag mal, zehn bis 20 Jahren. Kann das vielleicht sein, dass Leute... Ähm in Deutschland sagen, wenn ich auf diesen internationalen, europäischen Markt will, dann ist Saarbrücken ein guter Standort für mich, weil sind die Träte heiß, da sind alle Türen auf, da gibt es Möglichkeiten, äh, regelmäßig irgendwie auch Projekte umzusetzen, man wird da unterstützt dabei ähm, und und das halte ich für realistisch, weil ich halte es aktuell nicht für realistisch, dass irgendwie Sony, Universal oder Warner hier, hier eine Abteilung aufmachen, das sehe ich jetzt aktuell nicht, aber diesen Blick nach Europa zu haben und wirklich diese Strukturen aufzubauen, dass man kurze und schnelle Wege hat nach Paris und wie sie alle heißen, die, die Städte, die da spannend sind, äh, das könnte halt unser Standortvorteil sein. Und deswegen wollen wir auch da mit gutem Beispiel vorangehen und versuchen uns da jetzt nach und nach so ein bisschen das Gebiet da irgendwie, äh, ja, das zu erkunden. Jetzt haben wir über internationale Vernetzung oder
2: Vernetzung auf internationaler Ebene gesprochen, ähm, auch Vernetzung innerhalb der ich sag's mal, Metaebene hier im Saarland, Akteure wie ihr, Poprat, Kulturgut, Ost, GmbH und so weiter sich vernetzen, auch mit den äh, entsprechenden Ministerien. Gibt es noch eine Ebene unten drunter äh, mit Vernetzungsmöglichkeiten? Also wenn ich jetzt hier als Solo-Artist mich irgendwie
1: etablieren will, welche
2: Kontakte muss ich mir suchen und wie mache ich das?
1: Also, es ist, gibt hier auf jeden Fall regelmäßig oder auch kontinuierlich gute Möglichkeiten, sich zu vernetzen. Es gibt zum Beispiel eine WhatsApp-Gruppe, die heißt Musikbusiness Saar. Die haben wir vor, glaube ich, zwei Jahren im Zuge der ersten Sam Music Week gegründet äh, oder beziehungsweise einfach aufgemacht und gesagt: Ey, alle, die irgendwas mit Musik, Musikbusiness zu tun haben, haben diese WhatsApp-Gruppe, lasst uns uns connecten, austauschen, uns gegenseitig helfen, supporten. Und das hat sensationell funktioniert. Also, heute haben wir über 320 Mitglieder in der Gruppe. Es gibt auch eine Excel-Tabelle, die man ausfüllen kann. Das ist praktisch wie auch so ein kleiner Branchenführer. So, Das bringt auf jeden Fall sehr viel. Im, im Rahmen von der WhatsApp-Gruppe gibt es auch regelmäßig Meetups. Also einfach, es wird ein Termin announced, dass man sich da und da irgendwie trifft. Da kann man dann einfach sehr formlos einfach zusammenkommen, steckt die Köpfe zusammen, quatscht, hilft sich gegenseitig. Ähm, und ja, ansonsten lohnt sich schon einfach auch auf diese Events zu gehen, also Saarklang Festival, was jetzt da kommt, Sam Music Week äh, hat auch so ein Austauschformat ähm, physisch noch mit angeboten und da einfach aufzutauchen, man, also ich bin schon sehr regelmäßig dort und jetzt irgendwie auch schon, schon länger glaube ich dran, dass im Saarland sehr gute Leute sitzen und trotzdem ist an jedem Event oder an jedem Meetup, sind sind nochmal zwei, drei Leute dabei, die auch einfach für mich neue Connections sind, wo ich sage, okay, krass, dass ich die Leute vorher noch nicht kannte, obwohl man sich irgendwie gefühlt so äh, vor der Nase sitzt und dafür brauchst du halt diese Formate und genau.
2: Der Vollständigkeit halber noch vielleicht die äh, Veranstaltung im Rahmen der Talentfabrik von Kulturgut Ost äh, erwähnt. ist, glaube ich, auch immer them themenspezifische äh, Meetups, aber mit tollen SpeakerInnen und Speakern und
1: Absolut, das habe ich jetzt gerade schon fast so ein bisschen mit reingerechnet, äh, Verzeihung dafür, weil das ist, wir hängen ja auch immer ein Meetup an diese Veranstaltung mit dran, also genau, das ja. ist, aber okay. das ist auch geil, also auch zum Beispiel äh, Content in Cremont haben wir auch mal gesagt, so ey, da ist ein Event, lass uns das Meetup am Content in Cremont praktisch dranhängen, da sind wir eh, deswegen kommt vorbei und das ist eigentlich ganz cool, wenn man diese, wenn es Formate gibt, dass man einfach sagt, okay, lass alle dort treffen. Weil das bringt den, den Events was, das bringt jedem Einzelnen was.
0: Cool. Das klingt alles sehr positiv, sehr hoffnungsfroh. Ich habe in der Vorbereitung auf unsere Podcast-Folge habe ich mir beim BR Little Secrets angeguckt. Ähm, und die hat so ein bisschen mein, mein Gefühl, das ich vorher hatte, der Musikbranche geht es gar nicht so gut, äh, einmal ordentlich zurechtgerückt. es gibt da durchaus... Ähm, Profiteure, denen es ganz schön gut geht und äh, irgendwie erstaunlicherweise kommt aber ganz oft bei den Artists nicht so viel an. Und im Nachgang habe ich mir dann gedacht, ja, hm, aber warum ähm, baut man denn dann Künstler auf, wenn man sie dann in dieses Haifischbecken schmeißt? Die Frage habe ich dir auch im Vorgespräch gestellt und du hast da nochmal einen anderen Blick drauf oder Strategien, ähm, wie man da dann doch ganz gut durchkommt.
1: Mhm. Also ich glaube, also Kapitalismus an sich ist ja per se erstmal nichts ganz Schlimmes, also ohne Geld. Wir haben ja auch bei den Förderprojekten und so drüber gesprochen, dass ohne Gel ganz ohne Geld geht es halt einfach nicht. Und auf jeden Fall, wie das verteilt wird, wie sich das äh, umschichtet, was bei wem landet, das kann man auf jeden Fall sehr gut in Frage stellen. Ich habe tatsächlich auch, das hat ein bisschen resoniert so im nach unserem Vorgespräch und ich habe dann auch nochmal so überlegt, mir fallen schon auch einige Beispiele ein, wo es auch anders funktioniert ähm, und ganz oft ist einfach so die Fanbase wirklich so das, ähm, das Mittel zum Zweck. Also dieses ganze Spotify, Playlisten und so weiter, das generiert zwar Streams und die werden auch dann zu komischen Verhältnissen an die Artists irgendwie ausgeschüttet oder nicht. Aber die schaffen dir keine richtigen Fans. Also nur weil du in einer Playlist warst, kommen noch keine Leute zum Konzert. Davon gibt es auch ganz, ganz viele Beispiele, dass wirklich krass streamende Artists sagen Touren ab, weil keiner kauft Tickets. Und ich glaube, so die Gegenseite zu diesem Kapitalismus mit, mit Streaming und mit Ticketverkäufen und so weiter und so fort ist echt diese Fanbase aufzubauen. Weil so, ein, so eine Handvoll wirklich super Fans, super treue Fans, die auch wirklich all ihren Freunden davon erzählen, wie, wie toll sie die Musik finden und die KünstlerInnen, die sind schon auf lange Sicht einfach wertvoller als diese schnellen Zahlen. Und das, ja, also wir sind ja zum Beispiel auch mit Edo Sire, ähm jetzt auf Tour und Edo Saya hat keinen Labelvertrag und der hat unfassbar viele Streams und das sind, davon hat er fast alles selber, also der gibt nichts ab an, an irgendein Label und das lohnt sich für den auch schon, also man kann das ja, es gibt ja Ausrechnungstabellen äh, wie viel Streams bedeutet dann wie viel Geld und es ist bei wenig Streams ist es wenig, aber wenn es jetzt mal ein paar Millionen Streams sind pro Song ähm, dann lohnt sich das schon, gerade wenn man nichts mehr an Label abgeben muss und das ist halt einfach, weil Ed geschafft hat eine sehr, sehr krasse, große Fanbase aufzubauen, kontinuierlich, die einfach ihn als Artist lieben und die Musik hören. und ähm, Also ich finde es auch überhaupt nicht gut, dass es so ungleichgewichtige Mechanismen gibt in der Musikindustrie. Aber ich glaube auch schon dran dass man ganz gut ausbrechen kann hier und da.
0: Hat sich da für euch was verändert in den letzten Jahren in der Vermarktungsstrategie?
1: Ja, vor allem durch TikTok, muss man schon sagen. Also das Aufkommen von TikTok hat echt alles verändert, weil ohne TikTok gefühlt gerade nichts mehr funktioniert. Also generell Social Media ist ja alles auch noch nicht so alt. Also Vermarktung auf Social Media ist schon sehr wichtig, weil sonst kriegen es die Leute nicht mit. Das ist so der Kanal, wo, wo die Leute einfach den ganzen Tag abhängen. so Und ist schon wichtig. Und TikTok, weil das so... Algorithm-based sagt man ja, also es, äh, der Algorithmus entscheidet, interessierst du dich dafür oder dafür nicht und ähm, deswegen ist es für die Artists noch wichtiger praktisch ihre Message auf, auf den Punkt zu bringen. Also es reicht nicht mehr einfach zu sagen, ich mache jetzt irgendwie ein Bild und dann wird das schon, keine Ahnung, 10.000 Likes bekommen, sondern der Algorithmus kickt dich halt sofort aus diesem System, wenn er merkt, keinem gefällt das der pusht nur Sachen, wo er merkt, okay, die Leute reagieren, interagieren, schicken es weiter und so weiter. Und deswegen ist, glaube ich, hat TikTok gemacht, dass die Artists noch genauer sich überlegen müssen, was ist das, was ich sagen will? Wie kriege ich das auf den Punkt? Was ist meine Message? Was unterscheidet mich von anderen? Und Artists, die das hinbekommen und den Nerv treffen, die explodieren bei TikTok. Und Artists, die das nicht schaffen, bei denen passiert halt gar nichts und das ist ein bisschen schade, dass, dass TikTok halt gerade so das Maß der Dinge ist ähm, und man so ein bisschen das als Indikator nimmt, ist der Artist jetzt irgendwie gut oder schlecht, so das, also ich sehe das, seh das nicht so, aber es ist einfach ein, ein Indikator und man muss schon sagen, dass bei, bei TikTok also wenn man da funktioniert, dann kann da schon, schon sehr viel krasses mit passieren, also dann kann das bedeuten, dass deine Streaming-Zahlen explodieren, kann sein, dass die Leute aufs Konzert kommen und so weiter und so fort. Ähm, wenn man es halt richtig macht, wenn du jetzt einfach ein TikTok-Format zum Beispiel bedienst, was mit deiner Artist-Identity nichts zu tun hat, angenommen, du machst halt irgendeinen Tanz, der gerade trendy ist, dann finden es Leute toll, die haben, das hat aber nichts mit deiner Musik zu tun. Und der Algorithmus wird merken, ah, wenn du tanzt, findest du es cool, wenn du singst, findest alles scheiße. Deswegen wird der die Sachen, wo du singst, nicht befeuern und weiter den Tanz irgendwie promoten. Und deswegen ist es super wichtig, dass man da auch keinen Quatsch macht, sondern sich genau überlegt, was will ich hier zeigen? Wer bin ich? Was sollen die Leute von mir mitbekommen? Und äh, wie, wie kriege ich das auf den Punkt in ein paar Sekunden? Und das ist eine richtig krasse Challenge. Und das, wenn Artists das hinbekommen, ist das unfassbar viel wert, weil das wird sich auf die Musik auf die Texte, auf alles auswirken, weil es einfach sagt so, ey, okay, die Welt ist so, die Leute haben weniger Aufmerksamkeit, ich muss es hinbekommen, das, was ich sagen will, auf den Punkt zu bekommen. Mhm.
0: Gibt es noch andere Mittel, die du jetzt konkret empfehlen würdest, um sich so eine Fanbase aufzubauen oder abwegs der, der, der klassischen Wege, die man sich vielleicht so vorstellt?
1: Ja, also ich glaube wirklich so diese man muss als Artist einfach ein bisschen von sich preisgeben wollen. Also die Leute werden, glaube ich, vor allem Fans von Personen auch. Also weil das Gesamtpackage einfach viel mehr eine Rolle spielt. Ähm, weil kann, die wollen sehen, was, ja, keine Ahnung, was machst du da irgendwie in deiner Freizeit? Was trägst du für Klamotten? Mit wem bist du im Studio? Äh, wie sieht es live aus? Also sie wollen teilhaben wirklich und ähm, das würde ich auf jeden Fall empfehlen, Ja, sich halt zu überlegen, was will man, wie, wie präsentiert man sich selber, und wie zeigt man das, was man, was man machen will. Ja.
0: Hast du sonst noch Ideen?
1: Ja, also was, was ja auch echt gut funktionieren kann, ist sowas wie Twitch, ähm, dass, einfach, dass man eben auch live streamt, das ist dann auch oft nochmal ein anderes Format, dass Artists gehen dann live, bei YouTube geht es auch, bei Instagram, wie auch immer, einfach, dass dieses live zugucken, wie irgendwas passiert. Und es kann oft, ist egal, also es kann sein, ey, ich höre live hier gerade irgendwie einen Song von einem anderen Rapper oder ich bin live und ich bin im Studio, ihr könnt mir dabei zugucken. Also so diese, diese Sachen. Und, und Twitch zum Beispiel hat das ja praktisch krass zum Konzept gemacht, wo du dann eben auch eine Einnahmequelle hast. Das ist spannend, weil da kannst du ja praktisch, während du streamst, donaten und einfach Geld spenden oder das kriegst, glaube ich, eh Geld. Ich bin nicht ganz so ein Twitch-Game drin, aber es gibt Artists, die unfassbar viel Geld damit verdienen, wenn die twitchen. Also ein Rapper, den wir auch produziert haben, der twitcht zum Beispiel und zockt GTA. Und da sind unfassbar viele Leute, weil die halt sagen, ey, hier ist ein Rapper, den mag ich und der zockt GTA und das ist irgendwie witzig, weil der kommentiert das dann noch so ein bisschen und, und spricht halt so und ist einfach Entertainment auf einer anderen Ebene und damit kommt auch wieder Geld rein. Und ja, also ich glaube, oft ist es so, wenn man Artist ist und extrovertiert, dann ist das nicht nur in der Musik so, sondern eben halt auch beim Game, beim Fahrradfahren, bei Sport, egal. Also wenn man extrovertiert ist, wenn man was zu sagen hat, wenn man sich gern präsentiert, dann ist es auch voll, voll in Ordnung. Und dann finden sich auch andere Sachen, die sich gut anfühlen. Und ich glaube, das Wichtigste ist, dass man nicht versucht, auf jeden auf jeden Trend mit aufzuspringen, weil oft ist es dann auch schon zu spät. Und eher zu sagen, was fühlt sich für mich gut an, was, was ist organisch, was, was macht mir Spaß. Weil wenn ich das gut performe, dann werden die Leute es verstehen und dann wird das vielleicht der neue Trend. Jetzt
2: hast du gesprochen über DIY-Marketing-Maßnahmen, ich jetzt mal. Man kann als Artist selbst seine Songs vielleicht mit äh, Freeware produzieren und auch selbst bei Spotify hochladen und bei vielen Streaming-Anbietern. Hat das irgendwie zur Folge auch, dass eine gewisse Demokratisierung des Marktzugangs damit einhergeht? Oder ist das eine sehr romantische Vorstellung, die ich jetzt habe? Also ich sehe das so ein bisschen, als wäre das die, die moderne, die moderne ähm, Situation zwischen Indie-Label und Major, ist heute der DIY-Artist und der vom Major-Label gesignte Artist. Also
1: es ist auf jeden Fall so, dass wenn man mal das vergleicht, vergleicht mit, wie es vielleicht vor zehn Jahren war oder noch ein bisschen mehr, ist natürlich der Markt überfüllt, beziehungsweise gesättigt mit Musik. Also jeder, wie du gesagt hast, jeder kann hier, wir haben hier auch ein Mikrofon, ein Interface, einen Computer, wir können hier jetzt zu dritten Song produzieren, in einer halben Stunde, und den wahrscheinlich einen Tag später bei Spotify irgendwie hören. Aber das ist dann vor allem die Quantität so. Also es gibt viel Musik, und auch das nochmal zu dem ersten Punkt, also klar kann nicht jeder Artist, der irgendwas hochlädt, damit Geld verdienen. Also Warum sollte das auch so sein? Es gibt Leute, die haben sich einfach ein bisschen mehr Gedanken gemacht, vielleicht auch ein bisschen mehr Marketing betrieben und auch Vermarktung ist ja nichts Schlechtes. Nur weil jetzt Gerold Steiner einen Werbespot hat, heißt es ja nicht, dass das irgendwie Also die haben halt gewusst, okay, wir müssen Geld reinbuttern. Und ich glaube, das ist ein guter Punkt. Also diese, diese Möglichkeit, dass jeder jederzeit ein Creator sein kann und jederzeit seine Songs auf den Markt bringen kann, ist zwar wunderbar und sehr schön, aber wie du sagst, die, die Schere zwischen Amateure oder Hobby und Profis wird halt immer größer. Und wahrscheinlich ist es vor allem das Geld, was der, der Unterschied ist. Also die, die Majors und die Labels, die dann sagen, okay, dass wir wollen, dass dieser Artist aus dieser Riesenmenge raussticht, also stecken wir da Geld rein, versuchen den gut zu platzieren, zu promoten und so weiter.
0: Erklärst du uns und unseren Hörern und vor allen Dingen mir mal den, den tatsächlichen Unterschied zwischen einem Major und einem Indie-Label? Mir ist das nämlich nicht so ganz klar. Wo, wo fängt Indie an? Wo hört Indie auf?
1: Also Majors sind ja aktuell namentlich vor allem drei Stück. Also Universal, Sony und Warner. Ähm, das sind die Major-Labels und die sind die Majors, weil sie den größten Marktanteil haben. Also sehr, sehr viel mehr Marktanteile als der ganze Rest. Und der ganze Rest wird dann als Independent beschrieben. Ich denke mal, also, independent kommt ja von unabhängig. Das heißt, auch die Großen haben halt eben, das sind ja richtige Konzerne. Da steckt auch viel, viel mehr dahinter als nur Musik. Bei Sony ist noch Playstation und so weiter, wie sie alle heißen. Die haben eine ganz andere Struktur, eine ganz andere Rechtfertigung, eine ganz andere Administration. Das sind auch globale Dinge, so die haben einfach, die sind das Gegenteil von unabhängig, so die haben halt einfach andere Mechanismen und deswegen haben die zwar sehr viel Macht und auch sehr viel Geld, aber die sind auch wahrscheinlich träger und unflexibler als Indie-Labels. Weil ein Indie-Label ist ja, wie der Name schon sagt, unabhängig und die können sich sehr, sehr schnell, sehr frei bewegen. Wenn der Lukas mit seinem Indie-Label morgen sagt, ab jetzt will ich nur noch Techno machen, ist es für ihn wahrscheinlich einfacher, als wenn Sony sagen würde, ich will ab morgen nur noch Techno machen. So Und ähm ich glaube, das ist dann auch Vor- und Nachteil. Also wenn man eben große Strukturen, viel Geld, viel Macht braucht für sein Projekt, ist, ist man bei einem Major-Label gut aufgehoben. Auch weil da einfach sehr, sehr viele Leute arbeiten. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man einfach ein sehr, sehr großes Team an Leuten hat, ExpertInnen in allen wichtigen Bereichen, ist bei einem Major einfach gegeben. Beim Indie-Label hat man traditionell eher kleinere äh, Teams. Da kann man nicht alles abdecken und da muss man sich eher so ein bisschen konzentrieren auf einen gewissen Bereich und wenn man als Artist genau in diesen gewissen Bereich reinpasst, kann ein Indie-Label unfassbar spannend sein, es kann aber auch total in die Hose gehen. Also oft sind ja Indie-Labels auch Labels, die vielleicht für ein bestimmtes Genre sehr, sehr sehr, sehr, sehr krass sind. Also gerade in diesem EDM-Bereich äh, gibt es ja Labels, die einen speziellen Sound innerhalb dieser dieser Stilrichtung geprägt haben und wenn man diesen Sound machen will und diesen Sound kann, ist vielleicht dieses Label die beste Adresse auf der ganzen Welt, weil die dann auch die Connections haben zu den DJs und zu den Festivals und so. Du kannst dann halt eben genau diese Karriere machen oder wenn jetzt passiert ja auch oft, dass Artists Labels gründen, wie jetzt zum Beispiel Genetik, haben ein Label gegründet, das ist ein Indie Label äh, laut Definition, aber wenn man halt eben sagt, okay, man man könnte in dieser Zielgruppe von Genetik sehr gut funktionieren und wenn ich dort unter Vertrag bin, werde ich auf dem nächsten Genetik-Album vielleicht bei zwei, drei Songs mit drauf sein, kann das sein, dass das viel, viel besser ist, als bei einem Major-Label zu unterschreiben. Oder man weiß, dass man mit Genetik auf Tour geht, so wie es dann auch bei Thiago der Fall war. Deswegen, ich glaube, man muss, es, man muss den Unterschied verstehen, dass das eine ist halt eben schnell, flexibel, hat weniger Geld, weniger Personal. Das andere ist, wahrscheinlich ein bisschen träger, viel größer, viel mächtiger, viel mehr Geld. Alles hat seine Vor- und Nachteile. Ich würde dich gerne noch fragen zum Abschluss, dass man noch so einen kleinen
2: Ausblick wagt. Es gab ja in den letzten, keine Ahnung, fünf, zehn Jahren so unheimliche technische Veränderungen und neue technische Möglichkeiten, die verschiedene Kreativwirtschaftsbereiche auch vor ganz große Herausforderungen stellen. Ob es jetzt NFTs sind, Blockchain oder künstliche Intelligenz, was was denkst du, was die große, großen technischen Herausforderungen und auch Potenziale jetzt sind, die die auf die Musikwirtschaft zurollen?
1: Also KI auf jeden Fall unumgänglich. Also ähm, wir sind da selber sehr dran interessiert, also regelmäßig versuchen wir den Markt so ein bisschen zu scannen, was gibt es für Tools. Wir haben gerade jetzt hier auch im Vorfeld drüber gesprochen, dass es gerade für so technische Prozesse, die ich sage mal, relativ stumpf und reproduzierbar sind, ist KI jetzt schon einfach eine sehr, sehr geile Lösung. Ähm, nicht nur in der Musik, also ich habe gestern gerade einen Text geschrieben, habe ich selber geschrieben, war aber mit den Zeichen drüber, irgendwie so 200 Zeichen mehr und für mich ist es immer unfassbar schwer, einen Text zu kürzen, den ich selber geschrieben habe, weil natürlich, ich habe mir ja bei jedem Satz was überlegt, dann gebe ich den ChatGPT und sage, kürzt den um 200 Zeichen und dann lese ich das durch und denke, ah, perfekt. Also diese rationale, unemotionale Arbeit einfach zu kürzen und hätte mich jetzt wahrscheinlich irgendwie eine halbe Stunde gekostet, ChatGPT, drei Minuten, nicht mal. Und ähm, ich glaube nicht daran, dass dieses Kunstgenerieren irgendwie groß wird und Kunst ablöst, aber ich glaube, dass alle, die mit Kreation zu tun haben, gut beraten sind, sich diese Tools anzueignen, weil ganz oft sind halt eben technische Prozesse dadurch viel einfacher. Und eigentlich ist das das, was eh schon die ganze Zeit passiert. Also gerade im Bereich Produktion, Musikproduktion war es ja in den 60er Jahren, als die Beatles ein, ein Album produziert haben, waren die in einem Studio und da war Fachpersonal, da waren tausende Maschinen, die konnten nur... Leute bedienen, die halt irgendwie wissen, die eine ewig lange Ausbildung gemacht haben und so weiter. Das war nichts für für innen. Heute ist es mit einem Laptop alles gelöst und man kann alles selber machen. Wir können diesen Podcast hier einfach so aufnehmen, ohne dass wir wissen, wie so ein Mikrofon funktioniert und gebaut wurde. So Und ich glaube, KI ist auch das wieder. Es hilft dabei den ganzen Prozess drumherum zu vereinfachen. Und dann kann sich der Creator auf wirklich die, die Vision und das Kreieren und das Storytelling konzentrieren. Und man hat einfach mit KI die Möglichkeit, einfach ständig eine helfende Hand irgendwie dabei zu haben. Und ich finde es total spannend. Also wenn ich irgendwas von KI nutze, dann denke ich mir ganz oft, krass, für den Prozess hätte ich jetzt eine Stunde gebraucht. Danke, dass du es für mich gemacht hast. Es kann alles helfen und es kann unfassbar viel Geld sparen, es kann Zeit sparen und deswegen glaube ich, als helfende Hand bin ich sehr davon überzeugt, dass das sehr, sehr viel verändern wird in den nächsten Jahren.
0: Dank dir Tim für den Ausblick. Ähm, ich danke euch hier im Studio und dir an den Kopfhörern. Schön, dass du bisher zugehört hast. Wenn es dir gefallen hat, abonnier doch den Podcast und du wirst keine Folge mehr verpassen. Und wenn du Tatsächlich noch nicht Mitglied in dieser WhatsApp-Gruppe bist und es aber unbedingt sein solltest, weil du die Vernetzung und das Netzwerk brauchen kannst und bereichern möchtest, dann schreib uns einfach eine E-Mail und wir leiten deinen Wunsch weiter. Vielleicht begründest du noch ganz kurz, warum du dabei sein willst. Mein Name ist Tanja Begon und ich bin von Doc11. Doc11, nur ganz kurz, ist ein Projekt zur Förderung der Kreativwirtschaft, finanziert vom Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie im Saarland. Alles weitere erfährst du aus den Links in den Shownotes. Wir fragen, was geht, damit ihr die Welt verändern und davon leben könnt. Doc11 fragt, was geht, der Podcast für Kreative, die die Welt verändern und davon leben wollen.